0: Universitetet i Agder Game over Algoritmene overtar Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens Språkanalyse skal vi snakke litt om det har vi jo vært inne på før men nå har det det blir stadig bedre og bedre
1: Språk er jo det viktigste for oss mennesker for en av det viktigste noen som skiller oss fra resten av dyre verden, men kanskje også skiller oss fra den kunstig For det kunstig intelligens er rett og dålig på språk, god på bilder, men dårligere på språk. Men så skjer du da innovationer hele tiden. Og her er jo dette, denne kambriske eksplosjonen, altså det er mye modeller hele, hele, hele tiden, som blir, som blir bedre og bedre og det vi tenkte å snakke om i dag er disse gigantiske språkmodellene det finnes mange måter å bruke språk i kunstinligens på, og disse gigantiske språkmodellene er ment for alt mulig i språk altså alt fra teksting til samtaler til å gjøre sammendrag av tekst hva du kan tenke deg i språk, så er disse språkmodellene veien ut og nå er det en som heter Julian Simon, som har gått ut og sagt at eh, det er en ny type Moore's lov eh, som gjelder antal parametre, komplexiteten, hvor store disse modeller. er. Da må du litt...
0: om Moore's lov
1: først. Ja, må ja du må
0: ta den slett rundt det.
1: Så Moore var en eh, forsker på 1960-tallet, Gordon Moore, som så at datamaskinene stadig ble raskere på 1960 talet da, Datamaskinen jeg kjøper nå er dobbelt som den var i fjor, og som er dobbelt raskt som den som var før der igjen. Og så sa han i 1965 at jeg lager nå en lov, som er at hvert 12. måned så vil antal transistorer, altså antal utregninger egentlig en sånn CPU-prosessor i datamaskinen kan gjøre, eller andre biter av datamaskinen, den sig dobler seg hvert tolte, hvert tolte måned. Og så justert han den loven litt senere i 1975, sa at hver 24. måned, altså antvert år, så vil antall transistorer i datamaskinen eh, doble sig. En annen måte å si på er at antvert år så blir datamaskinen din dobbelt så rask. Mm. Så datamaskinen jeg kjøper nå er dobbelt rask for som var to år siden, som er dobbelt rask for en som var år siden. Og den har vist stemmer overraskende bra helt fra 75 hvor den da, siste varianten av loven ble lansert av Moore, og den stemmer fremdeles og hele tiden sier folk, ja nå er Moore's lov over <laughs> for vi vet ikke hvordan vi kan få med enda flere transisterpåler og så finner man ut uh, nye teknikker det det. så det er, sånn, det er ikke en lov i sånn fysisk forstand, at det må være sånn, men det er en lov i den forstanden at uh, det ser ut til å følge en trend. Og så er det jo uh, nå tanken skjer det samme med disse språkmodellene. Og en språkmodell er jo trent opp, som vi vet, og da har man flere parametre, og det er disse kunstige nevronene og kunstige synapsene som er koblet sammen, så har er en synapse mellom to nevroner en parameter. Altså hvis det skal være på eller av, eller et eller annet sted midt i mellom. Og i de enkleste modellene så er det kanskje bare 200 sånne parametre, synapser. Mens i de brukendes modellene, i hvert fall når det gjelder språk, så er det vesentlig mer. Ja. Og i 2018 så en av de første store språkmodellene, hvor de begynte å si at nå begynner bli virkelig stort, det er, var Elmo, Embedding for Language, uh, uh, Embedding for Language, uh, av, uh, som da tänkte at nå ska vi få til en virkelig stor språkmodell, uh, og vi kaller den Elmo. Uh, Før det så var det liksom enklere modeller, en som heter word Rec, og de var liksom veldig små, men de fungerte veldig bra, og så kom Elmo med 90 de fire millioner slike parametre i, i 2018. Så da begynner folk å si at ja, dette begynner å bli stort. Liksom, Hvorfor er det så stort? <laughs> Senere samme år, 2018, så kom Google med Burt, som også er en sånn C-sensasjon-type karakter, altså de, de etterliggende C-sensasjonene her, med 340 millioner parametre. Så altså allerede da har den nesten i fall mer enn tredoblet seg. Og det var Google som kom med det. 2019, og etter, så kom en videreføring av Burt. Det er mange forskjellige som videreføring av Burt, til og med en norsk variant. Men der kom det en som heter Roberta, som er der Robustly Optimized Burt Approach av Facebook-gruppen. Og de hadde 125 millioner eh, parametre. Og så kom Nvidia med noe de kalte Megatron, eh, som er oppkalt etter en av de store transformersene, med 8300 millioner parametre, altså 8,3 miljarder Det var helt vilt. Da, da er det, om du har skrevet at 94 millioner er stort, så er 8,3 millioner veldig mye større. Ja. <laughs> det er forskjellige varianter av disse megatronene. Men så er den mest uh, kjente som kom etterpå er, uh, uh, fra OpenAI, som som på slutten av 2019 kom med det som kalles GPT-2 general uh, pre-trained transformer GPT-2 uh, med 1,5 uh, milliarder parametre ja, skal se om jeg bare passer på at jeg har tall, tallen riktig hod der ja. uh, og GPT-3 så kommer da året etter 2020 med 175 uh, milliarder parametre.
0: Det er jo også store tall at jeg klarer ikke å forestille med mengden.
1: Det er som man hører sånne store tall, er det, som det er som det er så store at man klarer ikke å tenke, tenke det. Og på slutten av 2021 så kom Microsoft i samarbeid med Nvidia med noe som kalles Megatron Turing-modellen, og den har 530 miljarder parametrar. Och Turing, Nvidia hade flera sån Turing modeller för, som var lite mindre, men Megatron Turing är ju då en av de største. det är den største västliga modellen der ute. Och så har DeepMind en konkurrent som kommer omtrent samtidigt som har 280 milliarder parametre, og den heter AI Gopher, som egentlig er den beste, det som fungerer best, men den har litt færre halvparten av antall parametre.
0: Ja, og så kan det være at den fungerer best da?
1: Ja, det er en litt, litt annen struktur. Så en av de, det som skjer i, i Microsofts modell, er at den har en rekke parametre, men bare få av de blir brukt. Så ja. du kan tenke deg litt som om at du har eh, masse muligheter. Det er en sånn kobling mellom alle cellene til alle cellene alt, alltid. Og så bruker du bare la oss si 10 prosent av de. Men det er riktig nok må du lære seg 10 prosent som skal brukes. Så det er jo som liksom jeg trykker å vite det. Så det er ikke i seg selv, det er ikke bare det som å nå skal jeg bare lage et dobbelt så stort nettverk, og så fungerer det. Det må et metodisk verkt til. Og AI-gofer som kommer fra DeepMind hadde en annen struktur, mer effektiv struktur, men færre parametre. Og så fungerer den bedre. Men det er ikke den største, for det er et kinesisk forskergruppe fra Beijing Academy of Artificial Intelligence, hvor det er hundre forskere, siste i hvert fall, som har jobbet med denne, har 1,75% Billioner Parameter Så da er det, Den modellen heter Wodau 2.0 Så det fanns en E0 før og, en og Ulempen med den modellen Det er at den er ikke åpent tilgjengelig Så vi har ikke fått testet og sjekket Og prøvd denne ut AI Gopher og Megatron-modellene kan vi sjekke, og vi kan, det kunne vært enda mer åpenhet rundt disse, men de er liksom testbare, men Vodau, som har gigantiske flere altså, parametre, skal angivelig fungere enda bedre, men den har ikke fulgt helt de store metodiske eh, grepene som, som skal til, for å, at det skal være at det ska passe in i den etablerte forskningsverdenen. Ja. Og da er spørsmålet, blir den bedre med, med disse mer og flere og flere parametrene? Og svaret er, ja, selvsagt blir den det. Og det et eksempel er noe som kalles Massive Multitask Language Understanding. Det er en sånn type oppgave hvor man eh, kategoriserer og gjør liksom forskjellige typer oppgaver eh, i forskjellige fagfelt. Så det er i sosialvitenskap, i medicin i matematik. og så kan man spørre den kunstig intelligensen en rekke typer spørsmål, og så kan den svare. Og hvis den svarer så er det bra. Hvis den svarer feil, så er det dårlig. Ja. Og eksempelvis da, inn, hvis man spør GPT-3, eh, som hadde den hadde 175 miljarder parametre, mens AI Gopher hadde 280 milliarder. Hvis vi spør disse to, så klarer eh, på generell kunskap GPT-3 å svare riktig i litt under 50 prosent av tilfellene, mens Gopher klarer nesten 60 prosent å svare riktig, og mennesker klarer omtrent 80. Altså, fremdeles veldig mye bedre hos oss mens eh,
0: Likevel en ganske stor forbedring. Da.
1: Ganske stor forbedring. Hvis du spør matematikk-spørsmål, så klarer GPT-3 omtrent 30%, jeg går for nesten 40%, mens mennesket klarer litt over 90% på matematikk-spørsmålene. Der... Mens denne,
0: Voodoo, den Voodoo, den er ikke testet egentlig? Ingen
1: aning. Så kanskje er den bedre. Det vet vi jo strengt at ikke.
0: Men vil dette da gjøre at vi kan få bedre automatisk teksting og sånne typer ting raskere, eller hva, hva hjelper oss i hverandre? Ja,
1: det er akkurat sånne ting den hjelper meg, for den løser det som kalles open-ended spørsmål, og det betyr att man ikke har en nøyaktig kategorisering, man ikke vet akkurat hva svaret skal være, men likevel kan det være eh, kunstiglige som finner svaret som er, er bra, oversettelse er et sånt eksempel. Det er mange måter å oversette på. Teksting er som sånn du kan tekste det sånn, du kan som fjerne den komma der, du kan kanskje du skal fjerne e, som man sier når man har mye podcaster og sånt. Så det er også rent som et åpenhendelt spørsmål. Så automatisk teksting av video som gjøres veldig godt i dag. YouTube bruker en av de store språkmodellene for å gjøre akkurat det. Og og svaret er, ja, selvfølgelig kan man texting, oversettelse, samtaler, spørre om forskjellige eh, generelle chatbot-spørsmål, sammendrag av lengre text, spørre spørsmål fra en e-post, oppsummere en stor nyhetsartikkel. Det er sånne type ting Den kunstig kretsen faktisk kan, kan hjelpe med.
0: Men trenger den da en høy med data, eller er den ikke så avhengig av data som det har vært tidligere?
1: Ja, godt spørsmål. For den er jo da, allerede trent på gigantiske datamängder fra før av. Så hvis jeg ett et eksempel på denne, hvis jeg skal finne frem i noen datene mine, så denne megatronen, som er Microsoft sin, den er jo trent på en rekke med datakilder, blant annet hele Wikipedia, bland annet Gutenbergs dataset, altså et alt, stor bibliotek, og veldig mye av det som finns på internet som er søkt etter, gjennom noe som kalles open-web-tekst, så er det som liksom, data som trengs for å trene disse her, har begynt å bli et problem, for det finns ikke, ikke nok data på internett, eh, sakte litt eh, populærvitenskapelig, til å trene de godt opp. Men når det er trent opp der, så er det spørsmålet... Eh, hvor mye ekstra data trenger jeg for hvis jeg skal spesialbygge den for å svare på medisinspørsmål eller tekste en YouTube-video og sånt. Og da trenger man alltid litt til. Og Gopher, som er denne fra DeepMind, Google DeepMind, har da sjekket hvis du skal gjøre en av de vanlige multitask-oppgavene for generelt forståelse, og du gjør det som heter Many Shot Learning, altså du trener opp med lignende type oppgaver, akkurat likt, likt oppgaver, ikke, ikke identisk, men lignende, så klarer du få en nøyaktighet som er nær 100%. Da har du trent med masse data, og så spør du om det samme igjen, bare på en litt annen måte, formulerer på en litt annen måte. Men hvis du ikke har trent med noe data fra før, i tillegg, og da har vi det som kalles zero shot learning vi har ikke specialbyggen på noen som helst måte da vil du i samme tilfelle få 40% nøyaktighet så du tjener veldig mye på å få data som ligner på dette og hvis du har one shot learning altså du trener med ett lignende eksempel så øker du fra 40% altså 40% er ingen trening ekstra one shot er en trening, ett eksempel, da får da øker du nøyaktigheten fra 40 til 50, altså voldsomt økning, så hold bare med ett eksempel, som vi må hjelpe litt til, og så kan du gå opp i det som heter few shot learning, hvor du da får 10-12 eksempler, kanskje 10-20 eksempler, altså få eksempler, kanskje sånn, sånn som vi menneske trenger, og da er vi oppe i 60%. Altså, hvis du ikke trener med noen ting, 40, Ett eksempel, 50, noen få, 60, veldig mange, nesten 100% nøyaktighet.
0: Og med eksempler da, så mener du at vi gir det noe som ligner på det vi skal løse.
1: Ja, så hvis ja. du har lyst til å tekste norske forelesninger, for exempel så ger du ett eksempel på en dataforelesning i programmet en grunnkurs. eller du få eksempler, eller du gir mange eksempler. Og så må jeg vise dem hva som er riktig. Så må du vise som er riktig. Ja. Men sier du å skjått da, som er det ideelle, du trenger ikke å vise noen eksempler før, så fyller du da i dette tilfellet, i dems eksperiment av velverket. Klare riktig teksting, dette var ikke teksting, men det var mange oppgaver samtidig, med 40 prosent nøyaktighet. Så vi lever rett og slett i en tid hvor kunstig intelligensfremskrittene ikke bare følger måls lov, men jeg vil si langt overgår, det øker mer enn nobler andre år i parametre. Uh, og det blir nye generasjoner tilgjengelig, uh, og så ser vi hyperskalering av disse AI-modellene. Altså, de brukes mer, de blir bedre, og, og til synlatende er det ingen ende i sikte. Men det er en stor ulempe, og det er sikkerheten uh, rundt disse. ett ja. et eksempel uh, som, uh, du kan godt si at det er morsomt, men kanskje like tragisk, det er noen som har brukt en av disse store modellene, GPT-3, på lovtekster. Så de to hadde tok eh, høystrettsdommer, domfellelser eh, fra Kanada, og så spørte eh, en forsker, en kunstidig, om den kunne skrive et sammedrag av teksten. Og så gjorde den det, til synlig at den virket veldig bra. Altså, ja, vi klarer dette det med eh, zero shot learning her, vi har ikke tett noe på noe Ulepen er at der hvor den ikke fant noe, så bare finner den på et eller annet tullball som ligner tekstlig Oi. likt. Uh, når man skal få et, hvis man hadde sett for sig dette i en juridisk sammenheng, så jeg skal få en sammendrag av denne loven, så er jeg sikker, vil jeg gjerne være helt sikker på at dette er 100% riktig. Jeg vil ikke Absolutt. ha noe tullball. Kanskje hvis det er en oversettelse i Google Translate, eller en chatbot, eller en texting av en forelesning. Ikke så nøye, men noen ganger da, lovtekster, medisinske tekster, så vil vi være veldig, veldig sikre på at dette faktisk er akkurat det som, som uh, står der. Så det er rett og vi, eller det språkforskerne sliter med, er ikke at man ikke får god uh, performance, altså at det ikke fungerer bra, de fungerer veldig, veldig, veldig bra, men det er rett og slett uh, sikkerheten rundt det. Litt som sånn forklarbarhet Har jeg forstått hva jeg forstår Eller bare finner jeg på tullball
0: Ja, for det er jo skummelt Som du sier med disse lovtekstene Eller også hvis du står på Hvis det en lege som skal operere Og lese opp en journal Og så plutselig har algoritmen funne på Et eller annet midt inn i der Det er jo ganske kritisk
1: Ja, absolutt Så det, er, det gjør jo da at For eksempel da, I medicinsk behandling Lese store journaler så er det ikke den type forskning uh, tilgjengelig Nei. i dag. Så det, det, det man jobber med er selvfølgelig å få disse enda bedre, for 40- og 60% og er ikke riktig godt som oss mennesker, men det er på vei oppover. så i tillegg at vi kanske unngår den usikkerheten, den mangel på kontroll når vi får disse modellene som er veldig bra, men som ikke, ikke snakker sant, kan du si. Det er jo litt menneskelig også, Jeg finner ikke svaret, ja. så nå bare lyver jeg litt. Ja, ja. Så kanskje man kunne gjort det på munteleksamen, ikke sant? Og det er fint, men, for da kan man jo tippe riktig, men i andre tilfeller kanskje ikke.
0: Så er det ganske kritisk.
1: Så da er disse språkmodellene kan man teste, så lytteren som har lyst, kan bare søke seg ute og finne mange av de på mange ulike rettsyder, hvis de skal søke seg til det. Så blir det spennende
0: å se da, om de fortsetter å dobles og triples i kapasitet fremover? Jeg tipper at, vi har
1: en, tipper at vi har en podcast som har samme titel om et år, hvor de har dobblet sig og triplet sig og quadruplet seg mange ganger.
0: Det blir spennende å se.
1: Da ses vi Men vi ses igjen før neste år, liksom. det,
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover@alfakrulluia.no. Universitetet i Agder.